0: Hello， 大家，我是 Tanya， 欢迎来到听闻有书，这是刻意练习的第二集。今天在开始正式内容以前，要先跟大家说一下，接下来听闻有书会停更三周的时间。因为大家听到这里的时候，我人应该已经抵达澳洲喽。目的地是位于澳洲南方的岛屿塔斯马尼亚，那里是我的亲哥哥，他在澳洲闯荡一番以后，最后决定落脚的地方。这一阵子因为疫情的关系，我们已经有两年半都没有见到面了，所以这一次难得过去，我会待比较久一点。那因为最近好像还蛮多新朋友的这一段没有更新的期间，真的很推荐大家可以去听我之前分享的有一些非常好的书，像是如果你关注心理健康，那么千万别错过《情绪 OK 绷》的系列。还有，如果你对人类行为感兴趣，那你一定会喜欢由一位瑞典的超级畅销作家所写的。为什么我们这样想那样做？其实会让我愿意用数个小时把它分享出来的书，一定都是我个人超级喜欢的，所以不啰嗦，全部都推荐。往前看一看，一定会有你喜欢的。另外，如果你也想加入我的脚步，一起看一看塔斯马尼亚的美丽风景，可以去追踪我的 Instagram 账号。在那边依然会持续更新哦。题外话说到这边，那么就让我们开始今天的内容吧。不知道大家听完上个礼拜的内容，有没有想好自己想要在哪一个方面继续精益求精，想要看见自己的进步呢？如果有想好的话，那么今天就能很快的进入状况，因为一开始我们就要来谈。刻意练习的四个原则，这四个原则不只可以用在训练运动员、钢琴家，或者是西洋棋大师，还有像是，比如说你在工作以外的时间，想要学摄影、学做瑜伽，或者甚至是你想要学理财，无论你想要学习的技能是什么，这四个练习原则。通通都可以派上用场。接着，我们还会来了解作者花了一大个篇幅在讲的心智表征是什么。这个名词听起来有点抽象，不过别担心，我会用非常生活化的例子，让大家一下就抓到重点，并且能够了解为什么心智表征在刻意练习里面是那么重要的概念。听到最后，你会发现，无论你今天在学习的领域是什么，拥有一位好的老师几乎是不可或缺的。不过，若是我们今天真的没有额外的预算来请老师，这种情况下，作者依然有一些建议可以提供给我们。现在，就让我们一起来了解各领域的精英都在使用的刻意练习。一开始就让我们直接进入重点吧。我帮大家整理出刻意练习里面的四大原则。第一个是在练习的时候，一定要有定义清楚的明确目标。举个例子来说，有一个小孩子，他在钢琴测验里面只得到了比较差的 C 等。他的老师问他说：“我们的练习单上？”不是写着每天回去练一个小时吗？为什么会得到这个成绩呢？小孩就回答他说：“不知道哎，我昨天弹都没有什么问题呀、啊。”老师说：“那么昨天晚上弹了几次呢？有几次完全没有弹错？”孩子说：“总共练了十几二十次吧，没有弹错的话，不知道哎。”像这个在钢琴测验中取得 C 等的孩子，他练习的过程就被作者称为“天真练习法”，就是就弹啊，就打球啊，就游泳啊，这个样子漫无目的的训练，严格一点来说，其实是在浪费时间。若是在练习的时候，这个孩子他可以把目标定为用适当的速度把这首曲子。从头到尾谈过一遍，在都没有出错的情况下，要连续成功三次。有了这样清楚又明确的目标，在练习的时候，他马上就会发现自己或许在哪边比较容易出错，并且可以持续的修正。这个原则一样适用在其他任何领域上面。比方说，你今天在练习网球的发球。如果你采用的是天真练习法，就是拿着一篮球不停的发，不停的发，完全不知道目标在哪里的情况下，就算发了一两百颗，其实也很难有所进步。至于清楚的目标，或许可以是你把球希望的落点标记出来，接着练习，在每十颗里面至少有八颗。打在那个目标范围内，像这样就是一个非常清楚、明确的目标。一般来说，老师都会帮你把这个目标给定出来。不过，也不是每个老师都懂得运用刻意练习的原则，所以有时候，若是你觉得目标不是很清楚、不太明确的时候，记得主动发问。去厘清你接下来这段时间的练习目标是什么，这会大幅增加你练习的果效。接下来刻意练习的第二个原则就是你需要意见回馈。举刚刚网球练习发球的例子，假设刚开始十颗里面你只有五颗能打中希望的位置，至于剩下没打进的五颗。是球抛歪了吗？还是击球的时间点、击球的力道不太正确？如果我们的知识跟技能还不足以让自己做出自我修正，那么在没有意见回馈的情况下，就肯定没有办法增加进球率。而且，最好的情况下，这个回馈要可以及时的取得。就是你每发完一颗球，你的教练都跟你说：“诶，这一球你应该，比如说手再举高一点，或者是需要再多转腰一些。”不过，现实情况下，我们当然很难总是都有老师盯着我们练习。通常都是上课一小段时间，剩下大部分的时间，我们都会花在独自练习上面。有些时候，我们在某方面的技能。已经训练到让我们足以做出自我修正，知道自己错在哪里，也知道要怎么去调整。不过，在还没有办法自我修正以前，我们可以利用录影的方式，把自己独自练习的情况记录下来，这样就可以在下一次上课的时候，请老师给予回馈。所以，意见回馈是刻意练习的第二个原则。若是及时的，效果会更好。接着，我们来到第三个原则：在练习的过程中，你必须保持全神贯注。很多时候，当我们重复执行一个动作的时候，就会不自觉的开始放空，或者是想到其他事情去。事实上是，是要一直保持在非常专心的状态，真的不容易。但是我们一定要记得，心不在焉的练习等于是没有在练习。有一位非常杰出的游泳选手，他回忆到以前在长时间训练的时候，他经常会不自觉的开始做起白日梦。直到有一天，他发现这个样子心不在焉的游，其实只是在浪费时间。意识到这一点以后，他就做出了改变，每一下划水，他都会注意动作有没有到位；每一次换气，有没有浪费时间。就是他让练习当中的每一分每一秒都专注在他的目标，还有他的动作上。正是在他改掉练习的时候做白日梦的这个习惯，他的成绩就开始突飞猛进。也就是说。在训练的时候，一定要避免自己心不在焉，要想办法让自己专注在达到你的目标上，专注在修正错误以及练习的每个小细节。当然，要保持长时间的全神贯注是一件非常消耗精神力的事。针对这一点，作者建议一次的训练时间不要超过一个钟头。因为人们的专注力原本就有限，你如果单单只是把时间拉长，但是却无法保持专注的话，那样的训练也只是徒劳。所以原则三就是在训练的时候维持全神贯注。如果感觉累了，感觉自己没有办法再集中精神的时候，还不如先休息。最后，我们来到第四个原则。大家还记得上一集有提到“够好了”的这种感觉会让我们停滞不前，对吗？为了避免自己落入这个“够好了”的陷阱，原则是就是要不断的把自己推出舒适圈。觉得自己发球十颗有八颗可以发到自己想要的位置，这样就够好了吗？有没有可能十颗就中十颗呢？又或者，你今天是一个销售的业务，你的销售业绩已经在一般的水准之上，对此你感到已经蛮满,满意了。但是有没有可能再努力一点点，拿到这一季的销售冠军呢？因为很多人会停在够好了的阶段。若是你可以不断的挑战极限，你就更有机会成为那少数的精英。所以，刻意练习的第四个原则就是要不断的挑战自我，刻意的把自己带离原本的舒适圈。综合了以上四个原则，我们可以发现到，想要进步，拥有一位好的老师几乎是不可少的。因为它可以帮助你定出明确的目标，也能够在训练中给予及时的回馈。当然，也会在必要的时候把你推出舒适圈以外，让你可以不断的挑战极限。要迈向卓越，最快的方法一定是跟着一位在那个领域上就很强的大师学习，因为他走过这个过程。他可以教你他是怎么做到顶尖的，但是这时候问题就在于，我们一般是井小民，很可能根本就没有那个资源，也没有那个人脉，可以去请到一流的大师来教我们。那有没有办法在没有人指导的情况下自学有成呢？在这里，作者提到班杰明富兰克林。他自学写作的故事。富兰克林在自传中写道：“他所受的写作训练，其实也就跟大家一样，只有小时候在学校上课而已。”后来，他有一次读到英国杂志《旁观者》的文章，然后他对这个文章的超高品质感到非常的惊艳，所以接下来他就从《旁观者》杂志里面。挑选出他最喜欢的几篇内容，他先是简略地把文章的要点给写下来。等过了几天，他已经忘记详细内容的时候，他就会根据那些要点，试着重新写出那一篇文章。在这里，他重写文章的重点，并不在于要一字不漏地把原文给写出来，而是借着这个重写的过程。他可以发现到自己的文笔跟这些非常优美、超高品质的文章差在哪里。重复了几次重写的过程以后，富兰克林发现他的文章之所以没有那么好，有一个关键，那就是他的字会量不够。并不是说他不认识这些字，而是下笔的时候就是没有办法想到。对此，他想出来的解决方法是练习写诗，因为你在写诗的时候，你可能会因为需要押韵，或者是需要满足一些特定的格式，而去试着想办法生出一些平常比较不会使用到的智慧。所以，写诗就是他克服单字量不足的办法。那么，文章的条理，他又是怎么自我训练的呢？答案是他先把高品质的文章里面当中的一些要点写在不同的纸条上，然后把它们随机打乱。等到他忘记原文的顺序之后，他就用这些纸条按照自己觉得合理的顺序再去写出一篇文章。最后一样是回头跟那些高品质的文章做对照，借此得以修正、改进自己的不足之处。经过了这一套他自己发明的写作练习之后，他后来所撰写的著作，包括有《穷查理年鉴》，还有他的自传，都成为了美国的经典名作。从富兰克林自我训练写作的这个过程中，我们了解到，如果在没有老师的情况下，我们就必须自己设计一套练习的方式，并且要尽可能的。把刻意练习的四个原则融合在里面。首先，我们可以完全自己控制的，当然就是全神贯注。至于其他的原则，则要想办法弥补。比方说，因为没有办法取得老师的及时回馈，那些大师的作品、大师的表演，他们的表现就变成了我们的参考点。在这里，富兰克林就把旁观者的文章跟自己的文章做比较，当做是回馈。总结来说，想要在某一个领域、某一个技能持续精进，有一个好的老师带领你，一定是效果最好的。但是在没有老师的情况下，我们依然可以利用那四个原则来自己设计训练内容。最后，我们来讲作者花了非常大的一个篇幅在解释的心智表征。什么叫做心智表征呢？说实话，两年前我第一次读刻意练习的时候，这个章节我还真有点看不懂。但是这一次，我仔细的把它整理消化以后，我终于看懂了，而且我也知道为什么他在刻意练习里面。这么重要，心智表征，你可以把它想成是对某一件事情的通盘理解。拥有高品质的心智表征，代表着你对这一件事情已经融会贯通、了若指掌，在你的脑中已经储存了相关的技能或者是相关的知识的大量资料库，你可以迅速、随时的存取。也可以互相参照。就举弹钢琴的例子来说好了，因为我是一个钢琴的初学者，所以我在看到谱的时候，我必须要仔细的看，先去判断它的音符，再判断节奏。判断完之后，慢慢的弹出来，我才知道这个曲子是一个什么样的风格，听起来是什么样子的。但是真正的大师。拥有高品质心智表征的钢琴家，他甚至只要看一眼这个谱，他的脑中马上就会有旋律。在我刚开始学琴的时候，我对一个技能感到非常的不可思议，就是我的老师还有其他厉害的钢琴家，他们可以试谱弹奏。试谱的意思是，你拿给他们一个。完全没有听过的旋律，他第一次看到这个谱，马上就可以演奏出来，完全不用事先练习，而且还可以弹出曲中的情感。这对刚开始学琴的我来说，简直是不可思议的境界。我很难想象他们怎么有办法在弹这一段的时候，眼睛还能够看着接下来即将要到来的音符呢？而且钢琴有左右手，一次要看上下两行诶。其实能做到这一点，就是因为他们在长时间的练习当中，已经建立起了一个强大的钢琴表演的心智表征。一段旋律要好听，绝对不是随便弹就可以的。虽然不同曲风之间会有所差异。但是他大致上还是会遵循着一个模式，而这些常年弹钢琴的人早就把这数千百种模式内化在他脑中的资料库里，他只要看到这个谱，马上就知道类似的旋律、类似想要表现的情感，所以他可以立刻马上就表演出来。让我们再很快的举另外一个心智表征的例子。假设是下西洋棋的这个技能，对于一个初学者来说，他可能在下棋的时候只能预判对手的下一步到三步之间可能的行动。但如果今天是一个西洋棋大师，他因着常年的下棋经验而建立起来的强大心智表征，让他可以预判对手的未来十步所有可能的行动。同时也想好了二三十种不同的策略来破解对方的战术。我相信，在举了这两个例子以后，大家应该对心智表征有了一定程度的理解。那么，接下来我们要知道的是，为什么心智表征在我们想要加强某项技能的时候显得特别重要呢？答案是，拥有良好的心智表征。会加速我们的成长曲线，因着你对这件事情有足够的理解，在练习的时候就可以更快的抓到练习的重点，并且知道自己的不足之处，就可以刻意的去加强那个地方，借此得以大幅的增强学习的速度跟果效。这时候大家可能会想，那我究竟是先有技能？还是先建立心智表征呢？其实这两者是相辅相成的。心智表征会随着技能的累积而逐渐的强大起来。作者形容，这就有点像是一边走一边盖楼梯，盖楼梯帮助你继续往上走，往上走又帮助你盖更高的楼梯。在这个章节里面。作者提供了非常多心智表征的例子，还有它所带来的好处，但是他没有提到说要怎么样去刻意的提升我们在某一个领域的心智表征。他只说随着我们在那个领域的技能增加，他就会跟着被建立起来。关于这一点，我在看完富兰克林自我训练写作技巧的这个例子以后。我觉得要建立心智表征，有一个办法就是尽可能的去研究大师、高手的表现。在这里，我指的不单单只是欣赏他们精湛的演出，而是刻意的去研究他们厉害的地方在哪里。你在看高手打球的时候，当他打出一季超级漂亮的回旋球，这时候若是看影片的话。可以试着倒带去看看，他从看到这个球过来到他整个回击的过程，他做了些什么？是不是有一些预判的动作？还是在击球的瞬间，他的姿势是怎么准备的？借着研究这些其他高手的表现，我们就可以慢慢的在我们自己的心里建立这套技能的心智表征。这个是我认为，除了实际练习加强技能以外的另外一个训练心智表征的办法。那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。一开始，我们就直接进入刻意练习的精华，那就是我们在练习的时候。必须要注意到的四个原则，第一个是一定要有清楚的目标。同样一首曲子，若是单单重复弹一百次，也不会有所进步。所以我们可以把这个目标定出来，像是在这一百次里面，要有跟着节拍器从头到尾都不弹错的连续五次。下一个原则是在练习的时候。我们需要有意见回馈，要知道自己错在哪里，才能够及时的修正。第三个原则是在练习的时候必须保持全神贯注。我们若是在练习的时候一边做着白日梦，一边想着什么时候才要下课，这个样子是不会有所成长的。所以，与其拉长漫不经心的练习时间。我们还不如把时间缩短，但是每一刻都全神贯注在你的练习上面。最后一个原则则是要不断地跨出舒适圈。接着，我们发现到，在这四个原则里面，有三个都是拥有好老师可以帮助我们的。所以，想要提升某一项技能的最快捷径。当然是找一个非常好的老师或教练来引导，但是在不得已的情况下，我们也是可以靠着自己设计的一套练习来精进某个技能。就像富兰克林，他借着阅读跟重写《旁观者》的文章，让他的写作技巧也可以达到很精湛的程度。在自己设计练习的过程当中。要注意的就是尽量的符合前面四个原则，这样就比较有机会在自学的状况下持续的精进。最后，我们则是提到了在刻意练习里面非常被强调的心智表征。心智表征其实就是你对某一项技能、某一个领域的通盘理解，它会随着技能的增加而被建立起来。拥有良好的心智表征，会提升我们学习的进度跟果效。希望大家听完今天的内容，可以去试着把这四个原则真正应用在自己的生活当中。假设你明天有一堂瑜伽课，你清楚自己上课的目标吗？你在上课的时候有保持全神贯注吗？你如果觉得自己做的不是很好，有办法取得及时回馈吗？还有，你是否不断的在挑战自我呢？就算没有老师，我们也可以用本集介绍的技巧，在我们希望的领域上不断精进、自我突破。下一集就是刻意练习的最后一集，其中的一个大重点就是。倘若我们今天已经充分的利用这四个原则在练习上，但是却遇到了瓶颈，迟迟无法突破的时候，该怎么办呢？今天谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。